0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dimen, VP communication de l'AQPF et bienvenue à Registre familier. Le balado ou l'AQPF la délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on aborde le développement de la pensée critique des élèves par la littérature jeunesse avec Nicolas Aumet. Salut! Bonjour Antoine, comment vas-tu? Bien toi? Ça va très bien, merci de l'invitation. C'est Toujours un plaisir de recevoir des gens pour parler de littérature. Alors, Nicolas met œuvre dans le milieu de la littérature jeunesse depuis plusieurs années. En plus d'être traducteur d'albums et de documentaires pour la jeunesse et auteur d'albums et de romans, il anime des conférences littéraires pour les professionnels des milieux du livre et scolaire et est directeur du développement pour communication jeunesse, association pour qui il anime également des ateliers littéraires pour les enfants du primaire. As-tu oui. quelque chose à ajouter à ta présentation
1: eh C'était parfait, Antoine, mais me... je suis déjà épuisé d'entendre tout ce que je fais. Alors oui, en effet, Nicolas mais je suis auteur-traducteur pour Communication Jeunesse, je suis directeur du développement. Communication Jeunesse, c'est une association qui existe depuis 1971, donc qui sont en plein dans leur cinquantième, qui a une double mission. Donc c'est à la fois de faire la promotion de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne, parce que vraiment, la francophonie est partout dans les territoires et les provinces du Canada, d'un océan à l'autre. Et en second lieu, aussi de faire la promotion du plaisir de lire. Parce que bien sûr, apprendre à lire, tu peux lire un menu, tu peux te promener plus adéquatement dans les villes, tu peux te repérer. Mais le plaisir de lire, non seulement ça s'enseigne, je pense que ça se partage et ça se transmet surtout. Alors voilà pour ce qui est de communication, jeunesse.
0: puis tu sais, le, le deuxième aspect, fait quand même aussi le pont, on est en train de. Ben, il y a un nouveau référentiel de compétences pour les enseignants qui est sorti en 2020. Et il y a une des compétences qui a été ajoutée, qui est justement euh, développer chez l'élève le plaisir d'apprendre. Ça fait aussi le pont, ça passe aussi, entre autres en français, par le plaisir, T'sais, développer le plaisir de la lecture chez les élèves pour que ça devienne une habitude aussi euh, qu'on espère qu'ils sortent de la classe. Tout
1: à fait, puis tout, toute matière confondue, je pense qu'on peut enseigner un peu de tout avec, euh, avec les histoires, passant de la BD au documentaire, au roman et l'album.
0: Tout à fait. Et pour euh, terminer la présentation, et là, ça va être un, un thème récurrent aujourd'hui de parler d'œuvres littéraires pour être de travailler avec les élèves ou pour son propre plaisir, euh, je demande toujours à mes invités un objet de culture qui les a marqués. Donc, que ça soit pendant leurs études, comme personne, comme professionnels, un objet de culture qui les a marqués.
1: Écoute, Antoine, si on était en live, je t'aurais présenté un objet culturel que j'ai ramené, que j'avais qu'on m'a offert, qui est une babiole d'un théâtre, que c'est une, une jeune femme est faite en tissu. Bref, sinon, B. Euh, ce que je promène souvent dans mes conférences, quand je parle d'objet culturel, j'ai grandi sur une ferme puis la lecture, c'était mon seul. Euh, c'était un peu mon ex -histoire. en fait. J'allais me cacher dans le champ de blédennes avec des livres. Essayer de trouver un enfant dans un champ de blédennes, Impossible. Donc, je me sauvais des travaux de la ferme pour lire. Et quand on a déménagé en ville, et jeune, je lisais peut-être qui était trop vieux, mais qu'importe, et j'ai découvert Les horreurs Montréal de Monique Proux. J'étais peut-être trop vieux pour suivre des. Ça avait été un roman, mais puisque c'était des nouvelles, un recueil de nouvelles, et je m'efforce de dire aux enseignants au secondaire, servez-vous-en parfois quand on on a un petit manque d'imagination, allons du côté de la littérature générale parce que parfois on a des élèves qui sont prêts à ça, qui ont besoin d'un défi de lecture. Donc pour moi, Les horreurs Montréal de Monique Pro est un objet culturel marquant et qui me
0: suit à ce jour. Vraiment intéressant, tu es, es le premier qui présente un recueil de nouvelles. À date, on a eu le droit à différents genres, mais c'est la première fois qu'on y pensait, puis c'est pas toujours un genre, moi personnellement, c'est pas toujours le genre à lequel je vais en premier le requête de nouvelles littéraires, je vais mettre ça sur ma liste qui, d'après moi, aujourd'hui, va être longue d'ouvrages à aller lire et aller chercher, peut-être pour ma classe ou pour moi. Il y en a qui seront moins longs que d'autres à lire, tu vas voir. <rire> moi, je suis content. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est peut-être un peu décevant, mais de voir derrière toi si la quantité d'ouvrages, ça donne déjà le goût de lire, de voir toutes les œuvres et les albums qu'il y a derrière toi. L'objectif aujourd'hui où euh, l'idée que tu proposes est d'aborder de, de, le développement de la pensée critique chez les élèves du primaire, principalement avec les œuvres qu'on présente, par la littérature jeunesse. Puis ma première question sera un peu, qu'est-ce qui t'a amené vers cette idée euh, d'activité-là à faire? Eh bien, un enseignant, qui d'autre? En fait, euh, quand on
1: travaille dans le milieu du livre, dans le milieu de l'enseignement, pas mal de nos amis travaillent dans le milieu du livre ou sont enseignants ou professeurs eux et elles mêmes donc, ma voisine, qui est amie et enseignante, elle, elle me dit, je ne sais pas quoi répondre à un de mes jeunes, me, je vais être poli, elle dit, il me fait suer. Et puis, c'est récurrent, elle lui présente quelque chose, puis il dit, oui, oui, regardez ça, madame, c'est vrai. Elle dit, mais comment tu sais que c'est vrai? Elle dit, bien, c'est vrai parce que c'est évident que c'est vrai, voyons. De. Puis ça s'arrête, là, la réflexion de l'enfant. Ce qu'il a lu, il l'a bouffé, sans se poser de questions, puis c'était vrai parce que, bien là, c'est évident que c'est vrai. Simple comme ça, puis c'est... À rigueur normale, peut-être qu'un enfant réfléchisse comme ça, mais il y a des livres euh, qui sont faits pour développer notre pensée critique parce que les jeunes, alors qu'ils disent « c'est vrai, parce que c'est vrai », ils savent plus de choses qu'ils croient savoir. Et puis, euh, et je vais y revenir, ça se peut que vous m'entendez répéter ça souvent, quand tu te poses une question, je te dis aux enfants, va à la bibliothèque. Parce que quand on dit « c'est vrai, parce c'est vrai », encore faut-il pouvoir justifier son hypothèse, et je pense qu'à travers les livres, on peut faire ça. Se poser des questions, c'est naturel. Réfléchir, c'est important. Développer sa pensée critique, c'est éveiller son cerveau et sa capacité à réfléchir. Et je pense qu'à travers la lecture, la lecture demeure le meilleur outil pour développer de manière ludique et amusante la pensée critique chez les jeunes, au primaire, au secondaire, et même chez les plus grands. Des fois, c'est pas mal leur cadrage chez les adultes. Hein? Il y a
0: des choses qu'on oublie. La dernière année que j'étais au secondaire, mon collègue en éthique et culture religieuse avait fait un projet de fausse nouvelle avec ses élèves. Donc, créer une fausse nouvelle et une vraie nouvelle à côté. Puis, il les avait soumises après ça à mes élèves en français. Puis, il avait fallu essayer de déterminer laquelle était laquelle. Puis, pour certaines, ça a été la surprise dans mes classes de dire non, vous avez sensiblement tous identifié la fausse nouvelle comme étant en vrai. Et l'autre comme étant la difficulté. Fait que ça a aussi amené tout ce rapport-là à notre, oui, notre pensée critique. Comment exploiter l'information? C'est quoi les bonnes sources d'information? ça arrive aussi à toutes des compétences de notre programme de formation qui sont en travailler. Puis lecture, trouver l'information en écriture, aller après ça l'utiliser correctement. Est-ce qu'on a bien utilisé la source? C'est tous des éléments à travailler. Donc, j'ai bien hâte de voir les œuvres que tu proposes. Ben, J'arrive euh... à dire,
1: Antoine, quand oui. tu parles de, pardon, de valider ces sources, j'en ai une question pour toi. Si je te prends un article de journal et je le fais avec des, des futurs enseignants comme avec des jeunes de 6 à 16 ans, et c'est un journal que je tiens là. Et je te dis, hier au Québec, une bourrasque de vent si forte a réussi à soulever un bébé du sol pendant quelques secondes. là Est-ce que c'est vrai? La plupart disent non. Après, je dis, qui dit oui? on lève la main, qui dit non, on lève la main. Je dis, qui dit « je le sais pas? » Puis les jeunes n'osent pas lever la main pour dire « je le sais pas », alors que c'est tellement correct de dire « je le sais pas ». Maintenant, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, comment tu le sais? Peut-être lire des documentaires sur les tempêtes, la force du vent, le poids d'un bébé, c'est quoi? Est-ce que c'est possible qu'une bourrasse de vent c'est quoi les vents au Québec? les plus... Bref, donc, des fois, avec des articles, de, quand tu me parles de fausses nouvelles, ça, c'est brillant à faire ça aux jeunes parce que le cerveau travaille, ils vont aller chercher des sources, ils vont valider. Puis, des fois, c'est le fun de travailler avec du fake pour les jeunes parce que ça leur fait comprendre l'importance de ce qui est vrai ensuite.
0: Puis, d'aller voir la quantité, euh, tu sais, est-ce que c'est l'image qui va nous donner l'information? Parce qu'utiliser tel type d'image avec la nouvelle, ils donnent techniquement du poids, ils n'ont peut-être même pas lié entre elles. Est-ce que c'est les faits qui sont exagérés, tout ça? Tu sais, ça fait drôle à dire, mais si tu me dis une phrase comme ça, là, je suis dans la rédaction de mon mémoire. En recherche, j'ai de la difficulté quasiment à ne pas écrire une phrase si je ne suis pas capable de mettre une source, tu sais, après, avec euh, la, le, la recherche ou l'ouvrage que je vais avoir utilisé. Tu sais, tout, tout ce que je dois dire est quasiment... J'ai toujours l'impression que je ne suis pas assez validé. <rire> ça me fait aussi un peu écho là-dessus, de dire, ben là, attends, là. J'ai besoin de ma source d'information. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que j'en ai d'autres qui se contredisent? Est-ce que mon information est nuancée? Là, c'est sûr que ce n'est pas au primaire nécessairement, mais ça reste que c'est un, un enjeu qu'on a au travers de notre parcours d'éducation. Peu importe on est à quel niveau. Ben, tu as tout à fait
1: raison. Puis quand tu parles d'aller chercher tes sources, puis je vais arriver avec un exemple rapidement. Tiens, si tu permets, je vais faire l'exemple juste avant. On parle de quelque chose que tout le monde connaît. Élise Gravel, n'est-ce hein, pas? Et les, un, est un, c'est une amie. Et quand on parle aux jeunes et qu'on veut aller travailler un concept avec la pensée critique, soit euh, avec les plus vieux, là, tu peux aller chercher le balzac avec le père Goriot qui décrit une chasse pendant 40 pages. Qui dit, mais les jeunes, soyons ludiques. Allons faire ce qu'ils connaissent, surtout quand on veut travailler quelque chose de complexe. Et Elise Gravel, prenez le primaire ou le secondaire, elle est connue. Alors... Si vous prenez, par exemple, un livre qui était paru aux éditions Les 400 coups qui s'appelait Le fan club des champignons. Antoine est un privilégié parce qu'il peut voir ce que je, ce que je présente. Elise vous explique ce qu'elle fait, en fait, avec ses enfants. Et elle dit, mais là, je vais faire l'heure du compte, hein, J'adore aller me promener dans la forêt pour aller chercher et observer les champignons avec mes enfants. C'est comme une chasse au trésor organisée par la nature. Ben moi, j'aime tout ce qui est bizarre. Hein, puis les champignons, ben, sont certainement étranges. On dirait des créatures venues de l'espace. Les champignons ne sont pas des plantes, ce ne sont pas des animaux. En fait, c'est un règne vivant à eux seuls. Alors là, déjà, moi, ça, je ne le savais pas, les amis, puis il n'y a pas d'âge pour apprendre un élément nouveau dans un documentaire. Élise va vous parler de certains champignons, par exemple les bolets, la chanterelle, la morille, et elle arrive avec un champignon qui s'appelle Vess de loup. Vess, V-E-S-S-E-S. Loup, vous savez ce que c'est. La veste de loup géante, c'est vraiment sympathique comme champignon. Quand les jeunes, jeune, elle est blanche, elle ressemble à une balle de golf, mais quand elle vieillit, elle devient brinante et quand tu piles dessus, elle fait un bruit comme un pet, elle pue parce que euh, tous ses spores vont sortir pour aller, bon, créer d'autres champignons. Les jeunes éclatent de rire. Quand je représente les vestes de loup, est-ce que c'est un vrai champignon? Eh bien, si c'est un vrai champignon. Ce n'est pas parce qu'une information semble farfelue qu'elle est fausse. Si quelqu'un t'avait mentionné comme ça qu'il connaît un champignon qui sent le pet d'un loup, sans doute que l'enfant aurait ri et c'est très correct de rire. Mais quand on plonge dans des sources d'informations, comme les livres, on peut valider si tout ce qu'on qu a entendu est vrai ou pas. Mais est-ce qu'Élise Gravel parle de seulement ce qui est vrai? Alors, la même année, presque, Élise Gravel sort un livre qui parle d'animaux d'adoption. Moi, bon, j'ai un chien, un chien, un oiseau. Elise Gravel nous parle d'un GNAP. g n a Bien sûr! Puis le GNAP, tout le monde en veut un, parce que le GNAP, ben, il a une langue verte fluo, il a des griffes rétractables, et il a onze doigts d'orteil. En fait, un GNAP vient au monde, dans la terre, et puis il y a une bulle d'air qui se crée, puis il sort un peu comme un pot de la terre. Et puis, il ben, faut l'attirer avec des bouts de fromage. Évidemment, tous les jeunes après ce livre veulent un GNAP. Est-ce que le GNAP existe pour vrai? Bien sûr que non. Alors, Elise nous arrive avec le Fan Club des Champignons, qui est tout à fait aussi rigolo qu'adopte un GNAP. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Évidemment, toutes les informations retrouvées dans les livres ne sont pas vraies. C'est pour ça qu'ils font en lire tout plein. Antoine nous parlait qu'il avait le réflexe de, de mettre des, euh, des sources à peu près à chaque fois phrases ou deux phrases ou du moins une par paragraphe, j'en doute pas. J'en mets beaucoup. Il y a beaucoup de parenthèses, auteur date Puis ça, ça ne fait que valider la crédibilité de ton mémoire. Quand je dis aux jeunes, tu veux le savoir, c'est vrai ou pas, les champignons, ça existe, des vestes de loup va lire des documentaires sur les champignons, va lire des sources. Alors que plus vieux, on va en citer. Quand ils sont jeunes, je leur dis, va en lire plein. Plus tu vas lire de livres, plus tu vas arriver avec des informations. puis Je pense que les grands lecteurs et les grandes lectrices, et vous en êtes sans doute, euh, on se dit, mon Dieu, mon cerveau a une capacité d'emmagasiner des informations complètement ridicules ou qui n'ont pas rapport, comme qu'est-ce que c'est une veste de loup. Mais à force de lire, notre cerveau retient des choses et puis ça nous suit. Et parfois, on va les ressortir à des moments euh, bien un peu stupéfiants. Alors, j'imagine qu'Élise ce Gravel, c'est une référence que tout le monde ici connaît. Ce qui m'amène à vous dire, quand je parle aux jeunes de pensée critique, je leur demande souvent, est-ce que dans les livres, on, non, en fait, dans la vie, est-ce qu'on peut pas tout ce qu'on nous dit? La réponse, c'est non. Et la preuve, les enfants sont la meilleure preuve. Des fois, on écoute à moitié un message, une consigne, on va revenir des fois qu'on lit à moitié un paragraphe, mais bon, pour le moment, l'écoute n'est pas tout à fait là. Ce qui fait en sorte que parfois, tu sais, le jeu du téléphone, et c'est comme ça que les rumeurs se créent. Parce y c'est quelque chose qui se passe dans la cour d'école au mois de septembre et puis qu'on fait juste en parler, puis que c'est Jérémy et Kevin qui sont battus au ballon chasseur, puis si on fait juste en parler puis que ça fait le jeu du téléphone, rendu au mois de juin de la même année scolaire, eh bien, Jérémy était contre Kevin et 18 éléphants mutants mauves à poids. Dans une... et Kevin a remporté la partie malgré tout. Alors, quand on se fie juste à ce qu'on entend, parfois, on peut avoir des surprises. Exactement ce que Caroline Mirola nous a amené dans un livre, et je vous jure, et voilà, La bête à quatre yeux, je vais le lire et ensuite vous allez comprendre. Un beau matin, à l'orée du bois, deux souris discutent sur une branche. Une souris dit à l'autre, Samedi, il y a une fête chez Lulu et chacun apporte son goûter. À peu près à 20 pieds de là, un oiseau écoute de travers ce qui se dit, pense avoir tout entendu et s'en va voir son ami lapin à qui il dit, « Tu sais ce que les souris viennent de dire? Il paraît qu'une bête vit chez Lulu et que personne ne veut l'écouter. » C'est pourtant pas ce que les souris ont dit. Mais le lapin, qui était lui-même un peu distrait en train de cueillir des laitues, s'en va dire à son ami le renard, « Tu sais ce que l'oiseau me dit? Une grande bête velue habite à côté et elle est très fâchée. » Alors, ce n'est pas tout ce qui se passe. Là, on parlait d'un party où tout le monde amenait son, son goûter ou son lunch. Et puis là, on est rendu à parler d'une grande bête velue qui habite à côté, qui veut dévorer tout le monde. Le problème, c'est que ces enfants-là, même sont représentés comme des animaux, Vont croire tellement à cette petite rumeur-là qu'ils vont tendre un piège à la bête à quatre yeux qui n'apparaîtrait. C'est un peu comme, tu sais, on attend Godot, hein? Tu sais, Samuel, on ouais. attend quelqu'un qui arrivera pas mal
0: jamais. Ça me fait penser un peu au Griffalo où la souris, pour s'en sortir, invente un monstre pour faire peur aux autres prédateurs jusqu'à ce qu'elle rencontre le dit monstre. Et, Et Le dit monstre
1: apparaît, Antoine! À la, presque à la dernière page, la bête un Cadu apparaît, tout le monde capote. Mais au final, on se rend compte que c'est les deux souris du début qui ont suivi l'interprétation des enfants, qui n'était pas la bonne, et qui ont suivi l'aventure de page en page, mais sous ah ben forme oui. de silhouette. Donc là, Antoine peut les voir, mais quand vous replongez, et c'est ce que je vous invite à faire, c'est toujours replonger dans l'œuvre avec les jeunes de page en page, puis là, je vais arrêter parce que y juste Antoine qui les voit. Les souris sont cachées à chaque double page. Donc, évidemment, on comprend qu'on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on entend. Maintenant, tu dis à un enfant, par contre, écoute tes parents, écoute l'enseignant, écoute... Mais, lis des livres, et tu vas voir que parfois, le message n'est pas le même. D'ailleurs, c'est pour ça que la lecture à voix haute est super, super importante. Si nous étions en groupe, par exemple, lors de vos congrès, votre prochain congrès, faites un test. Euh, tiens, Antoine, tu iras dans une salle et tu demanderas qui est visuel, qui est auditif. À peu près 90 vont dire « je suis visuel ». Il faut que je vois quelque chose pour comprendre comment ça fonctionne. Montre-moi-le une fois et je vais savoir comment le faire. Alors que les gens ah, si tu fais juste me le dire, hmm, non, je ne saurais pas trop… » Et ça, c'est à cause de nos gadgets, puis widgets, puis fidgets, et tous nos écrans et tous ces trucs où on est rendu très visuel. Notre capacité auditive a beaucoup diminué. Alors, Nadine Robert, avec le, un livre qui s'appelle « Le vaillant petit oreille aux éditions comme des géants », fait la preuve, à travers l'expédition d'un singe qui va aller chercher des œufs laissés par une grue pour son grand-papa qui était une fois la fierté de la forêt, il va se rendre compte, à travers une chasse, qu'on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on voit. C'est une question d'interprétation. Et parfois, il faut faire attention, parce que même dans une cour d'école, quand on est à l'autre bout d'une cour d'école et qu'on voit quelque chose et qu'on pense que c'est soit une bataille ou, au contraire, peut-être quelque chose, un petit amical, parfois, il faut se rapprocher pour avoir un peu de tout. Ce n'est pas pour rien qu'on a cinq sens. Quand on se dit est-ce qu'on peut croire, ce qu'on peut se fier à ce qu'on voit, à ce qu'on entend? » Peut-être que ça prend un mélange de plus d'un sens pour avoir une source sûre ou du moins pour pouvoir émettre une hypothèse qui a de l'allure. Un jeune qui suit, qui ne va pas toujours se fier à ce qu'il voit, par exemple, une lumière étrange dans le ciel qui flotte. Avant Internet, parce que l'émission X-Files existait avant Internet, <rire> et j'en suis le premier fan, tu te dis qu'est-ce que ça pourrait Souvent, on va penser à quelque chose... Ouais, ouais, des ésotériques ou UFO, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, avec les internets, mais aussi avec les ressources, et les ressources documentaires dans les bibliothèques. Un jeune qui voit une lumière étrange dans le ciel, il ne va peut-être pas immédiatement croire qu'il s'agit d'un vaisseau spatial. Il va peut-être se dire, mm, est-ce que c'est un phénomène météo? Est-ce que c'est un nouvel engin? Est-ce que c'est un nouvel avion? Est-ce que là, on va réfléchir autrement parce que les jeunes sont, sans le savoir à gauche à droite, foudroyés d'informations, pas tous vraies, surtout pas, mais beaucoup d'informations. C'est difficile à décortiquer, même pour nous, puis même leur demander de lire, c'est pas toujours évident. Alors, si on peut pas se fier à ce qu'on entend, on peut pas se fier à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, des recherches dans des livres pour valider, comme Antoine l'a dit, nos sources. Nos sources d'informations doivent être validées. Et Ce qui est magique, par contre, en littérature jeunesse, c'est non seulement qu'on peut avoir des dragons et des licons qui parlent, mais c'est qu'on peut apprendre une tonne de faits véridiques en s'amusant. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'une information te semble farfelue qu'elle est nécessairement fausse. Alors, aussi étonnant ou fou que ça puisse te sembler, parfois c'est 100% vrai. Voilà, avant la pandémie, qui semble durer depuis des temps immémoriaux, je me promenais dans les écoles des provinces et des territoires du Canada et dans les écoles, puis là je vais faire un lien avec le secondaire, dans les écoles primaires, le genre documentaire, ce n'est pas un genre à négliger. C'est super important, super pertinent. Oui, pour aller chercher des jeunes récalcitrants, mais les jeunes au, socle, au primaire et jusqu'à la fin du secondaire. Il y a quelque chose qui commence au primaire, c'est les mots en AIR. -E, ça va les suivre jusqu'à la fin du secondaire. Rendu au secondaire, un jeune qui fait entendre son enseignante son enseignant dire un mot qui finit en AIRE en R va savoir qu'il y a une information, sans le savoir, il sait qu'il y a une information qui s'en vient. Les mots en AIRE, tu as la grammaire, là on va travailler le vocabulaire, sans doute tu peux te servir de ton dictionnaire, et ma foi, dans les livres documentaires, il y a un glossaire, une table des matières. Donc, les mots en R, ça, c'est une activité incroyable à faire avec les jeunes pour des mots d'information. Euh, les livres d'information, quand je me prenais dans les bibliothèques à travers l'école, quand l'école avait la chance d'avoir une bibliothèque, et ça, c'est un, un autre enjeu. Oui,
0: ça, ça peut être aussi un enjeu de dire les, où sont rendues les bibliothèques scolaires au primaire.
1: Oui, et ça m'insupporte et ça mérite comme sujet. Donc, euh, quand je vois ce qu'on en fait des fois pour… Euh, bref. Quand l'école a encore la chance d'avoir une bibliothèque scolaire et encore, encore plus la chance un ou une bibliothécaire à portée de main, on se rend compte que le genre documentaire est important. Et j'ai fait un petit sondage et le livre documentaire le plus emprunté, en français comme en anglais, dans les bibliothèques scolaires primaires du Canada, le premier livre, c'est le livre des records Guinness. Au Québec, arrive en deuxième lieu, deuxième position, un documentaire, ma foi, très intéressant. Plus pour la fin du primaire, mais beaucoup, beaucoup au secondaire. C'est le guide de l'auto. Oui. Et le guide de l'auto, je ne suis pas le premier lecteur. Par contre, un jeune qui n'est pas le plus grand lecteur, mais qui pendant une période de lecture, il a le droit de choisir un livre puis qui prend le, livre, le guide de l'auto, et qui vient me voir après et qui non seulement me récite le titre de trois bolides, mais il peut me nommer certaines caractéristiques. Non seulement il a lu, mais il a retenu parce que ça l'intéressait. Les livres documentaires, ça intéresse certaines personnes. Plus vieux, peut-être certaines de vos conjoints, conjointes, lisent des magazines d'architecture, des magazines de psychologie, des journaux, des trucs d'information, et pas beaucoup de fiction, mais ils lisent quand même. Lire, c'est un verbe, comme s'asseoir, comme courir, comme, maintenant, il faut courir où ça nous tente, dans la rue que ça nous plaît. Il faut les laisser lire aussi. Bien sûr, il y a des lectures pour évaluer, mais un livre qui se rapproche au livre, document... au livre des records Guinness, dans le documentaire au Québec, c'est le livre Ben et Bob, aux éditions Michel Quintin. Et là, je vais la pratiquer, chers auditeurs, chères auditrices et chers Antoine, aux capacités de retenir de l'information Or, Donc, de quoi est faite la pâte à modeler? Déjà, les jeunes en savent plus qu'ils pensent, comme je vous le dis, ils sont capables de vous nommer des ingrédients. Farine, d'eau, de sel et de colorant. Certains fabricants ajoutent une substance grasse pour rendre la pâte plus facile à manipuler. Étonnamment, la pâte pleine d'eau, vous en avez tous su quand vous étiez jeunes, a d'abord été conçue pour nettoyer le papier peint. Ah ben tiens donc, la rondelle de hockey en caoutchouc a été inventée en 1886. Avant, les gens jouaient avec des rondelles en bois, des balles, des morceaux de charbon ou encore des cacas gelés d'animaux. On fait avec ce qu'on a, chers amis. Et là, parce que nous sommes... Ah, à... oh, mais ça va paraître après l'élection. Les fleurs sur le drapeau du Québec sont des lisses blancs. Pourtant, cette fleur ne pousse pas naturellement dans la province. Les lisses blancs sont répandues en Asie et en Europe. La pâte à modeler plein d'eau a d'abord été conçue pour quel usage? Et là, je pose ça, ben, je vous ai lu trois faits. Puisque je me doute que vous êtes d'une intelligence supérieure, vous êtes capable de me répondre pour nettoyer le papier peint. Si je vous demande avec, à quoi sert, avec quoi on joue au hockey avant 1890, pardon, j'ai nommé quatre éléments, peut-être que vous pouvez m'en nommer encore. Quelle fleur retrouve-t-on sur le drapeau du Québec? Sans doute vous allez pouvoir me nommer. Mais quand on fait l'exercice avec les enfants, on se rend compte que quelque chose qu'on vient de lire dans les 120 dernières secondes n'est parfois pas retenu. C'est un peu le cerveau qui fait ça, parce que visuellement, un, être, un adulte éduqué comme nous sommes, si on lit la une d'un journal éditorial, l'article le plus long, au point final, on a retenu à peu près 70 de ce qu'on vient de lire, pas 100 70 Cinq minutes après, vous ne voulez même pas savoir ce qui reste de pourcentage de ce que vous avez lu dans votre cerveau, c'est moins de 50 évidemment. L'important à retenir, c'est quand on fait la lecture à avoir autre, que ce soit de l'information ou des œuvres de fiction, comme La bête à 4 j'aurais pu vous dire, au début, les deux souris, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que les jeunes vont se rappeler de la rumeur de La bête à 4 mais c'est qu'il y avait une fête samedi chez Lulu et que tout le monde devait amener son goûter. Si les jeunes ne sont pas capables de répondre à vos questions de participation ou d'écoute active, il faut d'abord faire un retour dans le livre qu'on vient de leur lire avant de passer à autre chose. Clairement, il y a quelque chose ce qui n'a pas été compris, peut-être qu'il a été animé d'une manière qu'on aurait pu l'animer autrement pour que ce soit saisi euh, d'une autre manière. Alors, je pense qu'on a bien massé notre cerveau et notre pensée critique. Alors, n'oubliez jamais, quand vous vous posez des questions, allez à la bibliothèque parce que très souvent, les réponses se trouvent dans des livres. Et peu importe le livre, surtout un documentaire jeunesse que vous prenez entre vos mains, vous êtes certain d'apprendre au moins un élément nouveau. Donc, en travers des albums, des documentaires, des recueils de nouvelles. Je vous souhaite de belles lectures, au pluriel.
0: Antoine, merci encore d'invitation. l'invitation. Ben, écoute, merci à toi pour toutes ces présentations d'œuvres. Et quand l'épisode va sortir, je mettrai en référence également là, sur notre site web et sur nos réseaux sociaux là, la liste des œuvres dont on a discuté aujourd'hui. Et ben, c'est ce qui conclut cet épisode de Registre familier, le balado de la QPF, avec Nicolas Aumé, directeur au développement chez Communication Jeunesse. Merci de votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site web acpf.qc.ca et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Bonne journée!